0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们要来聊的内容是比较特别的，今天会来分享一些故事。<笑>那这个故事呢，是关于前一阵子侃侃去兰屿旅游，然后在那个地方嗯、呃、学到的一些东西，或者说感受到的一些收获。那我不知道你们对于蓝屿的印象是什么？有些人可能去过，有些人可能没有去过。那像侃侃这次是第一次去，在去之前呢，对于蓝屿的印象就是，嗯、呃，可能自然景色很美啊，感觉在那边的人步调很放松啊，很慢啊，然后呃，可能跟其他的离岛不太一样。感觉好像没有这么观光，就它可能还是呃更纯净。但因为那边的当地人就比较多是原住民嘛，就有听说可能他们也会有他们的一些习俗啊，或是禁忌是需要去遵守的。所以之前看了就觉得会不会因为习惯的不同，然后不小心就犯了一些禁忌啊之类的，所以就一直都没有去。那这一次是刚好有朋友邀约，刚好时间上也可以，就一起去了。那在去了之后，就发现，诶、欸，那里实际上跟呃在去之前对那里的一些印象，可能有一些是类似的，但有一些可能是不太一样的。那为什么会想要跟你们分享呢？因为我想注重身心灵的人，可能。有很多部分，多少也都会开始去留意我们跟自然环境之间的关联，又或者说，我们身为是一个人类的时候，我们要如何好好的跟呃这一片自然万物共存，无论它是有形的还是无形的，自然万物都是如此。那关于这个呢，侃侃就是有在蓝雨有很好的收获，那包含了是呃他们。是如何看待自然环境的？如何守护自然环境这件事情？他又呃，就是他们的生活模式，他们的步调是如何的？我们看到了些什么？那也许有些部分是我们都可以学习的。那后面呢，也会分享啊、呃，就是。比较神秘的部分啦<笑>，是比较敏感的人去蓝屿，应该都会有一点感觉，就是那里白天跟晚上的磁场真的不太一样哎。可是不是说，是那种不好的磁场哦、喔，而是那种神秘感，很有灵性的那种感觉，特别的明显。那我们呢，也在第一天去蓝屿的时候，就在晚上出了一些小插曲<笑>，就是呢，我们这台摩托车居然摔车了<笑>。但是很神奇哦，就是这一摔，居然突然有一种嗯，好像某个天线跟蓝雨连上了的感觉。<笑>那至于这一整段的故事呢，我们就后面再来分享。那首先要先让你们知道是呃，因为我们是十月出去嘛，那蓝雨的旺季大概是四到九月。那十月的时候可能剩下一点观光客啦。但通常可能十月中之后就几乎没有什么人，所以我们去的时候很多的店家都关了，就他就直接写说食材卖完了，所以明年见。<笑>所以我们网络上找到的一些啊想要去吃的一些店家什么的，可能都已经关门了。所以如果你有想要去的话，你可以去注意一下你想要去的季节。但是呢，因为我们是十月初去嘛，那已经过掉他们的飞鱼季了。那他们的一些禁忌，可能在飞鱼季的时候又会更严谨，比方说女生不能碰到他们的平板轴，还有一些传统海域可能也不能去等等的。但十月的时候，我们就有体验到平板轴，就可能那个季节过了，所以它就是一个活动。但我不知道在飞机的时候有没有啦，就你们可能要自己去做功课，就每一个他们的季节可能需要去注意的东西不太一样。那我前面有说，就是在去之前，对于蓝屿的印象就是那里就很像是一片净土，然后环境都很干净啊，很漂亮啊这样子。对它，当然景色还是很美，然后呃，相较来说，它的海域也是很干净的，但是。其实也很明显看到有一些地方是有呃垃圾在岸边啊等等的，就有部分的环境其实很明显的是有在被破坏，但是他们对于土地的认同度很高，是很认真在维护的，因为那里就像是他们的家。就整个蓝宇。他们是有六个部落嘛，那他们甚至都会写守护部落，人人有责，就是整个。小岛都是他们的家的这种感觉，不是说哦，这个房子里面才是我的家，整个土地都是我们的家园，我们都要去守护它。所以跟自然环境的密度关系密度是很高的。那再来就是因为呃，蓝屿它当然还是以土地面积来说，比台湾整个本岛来说还要更小嘛。所以，我们呃制造很多的垃圾啊、一次性的用品啊等等的，那整个自然环境的反扑就会很快有感嘛。而且，因为他们的那些垃圾的处理，可能也要运回本岛来处理啊。那这个它也是一种资源的消耗嘛？但是环保这件事情对于他们来说不是一种倡议，也不是一种时尚。因为我想，可能现在环保可能变成是一种好像是流行，所以有限的环保方式变成是呃出了一个新的环保杯、环保袋他就买，可是他都没有再重复使用。那这个其实嗯、呃、是变成另外一种过度消费，但也不是一种真正的环保。但是在蓝宇就会看到，呃，环保是一个很淳朴的一种生活方式。简单来说，就是把所有的东西尽可能的可以多次使用，所以就会看到很多的店家，他们的菜单可能都只是用厚纸板写<笑>上去的，然后呢，已经有一点破烂了，但是上面的字还看得清楚。他们就会一直持续的使用，然后他们的外带有很多店家都是要你有自带。便当盒才可以外带，就是他们没有提供一次性的餐盒啊，或是呃免洗筷啊那些。当然不是所有的店家都这样啦，但是比例真的还蛮高的。像是我去到他们冬青部落那边，有一间很好吃的飞鱼炒饭，然后在最后一天要回程的时候，原本想说要外带一个走，结果他就要便当盒，只能说有趣的人帮我去吃一下。那再来就是他们连 Seven 都有循环杯可以租借，虽然说你要直接点什么 CT 咖啡，然后呃，他也会给你一般的杯子，但是如果你愿意的话，那边是有循环杯可以租借使用的。然后他们的民宿啊，大部分也是不提供一次性的盥洗用品，所以这样几天下来就会发现说，我们的垃圾真的会少很多耶。而且也就会发现，环保它就是一个真的是很淳朴的一件事情，它一点也不花俏，也不用发明什么太多的东西。而且，因为像呃飞鱼季来说，好了，对于他们来说就是很重要的一个食物的一个来源之一。然后，它是一种就像是大地的恩典，就是每一年就是这个时候，嗯、呃，才会有鱼获。然后到了几月之后，我们就不再捕鱼了，这样。所以他们就很知道刚刚好这件事情。但他在呃要打捞飞鱼之前，他们也是会有一个祈祷、祈福的一个阶段嘛。但是祈祷就是祈祷，他们就很懂得不过度、不着急这件事，所以他们的。生活步调也真的就是慢慢来，<笑>就是你去吃餐厅的时候，就我们遇到的刚好就是这样啦。就是他们就是会慢慢来，然后一道一道来。那可能我们如果在台北的话，可能就会一直想说，我们要有一套 SOP 假。假设呃都是炖饭好了，好，那我就把所有的肉都一起炒，然后什么什么跟什么一起弄，然后再一次全出，那它就会变成一个 SOP。但是。在那边我们看不到这个东西<笑>，但不一定全部的人或者全部的店家都是这样啦。但我就是以看看看到的，所以在我们去的某家餐厅啊，旁边的那个照片啊，上面都写“等待是很美好的事”，等待是如何如何。每一张都是写等待，等待，等待。那也许也是他们的一种生活方式，就因为所有的收成也都要等待啊，包括他们呃那边种很多的水域，其实就是他们的主食之一。那植物的果实的收成也是要等待啊，然后等呃雨季也是要等待啊。所以等待跟知道什么是刚刚好，我觉得真的是。人类跟万物共存的一个很重要的的一个重点。那但这些生活方式延伸到呃其他的事情，可能包括他们的营业时间、工作时间也都是刚刚好就好。比如说、呃、早餐卖到十点半，那就是只卖到十点半，他不会因为说呃你在二十九分的时候来，或者说三十一分的时候来，就说啊我,我好。我再多帮你弄一点，虽然有些人可能会觉得这好像是不近人情，但是对于他们来说，自己的生活步调是很重要的。那我觉得这个是很棒的一件事情，因为我想有一些人可能呃，在一些工作环境中已经习惯了所谓“顾客至上”这件事情，就可能。嗯、呃，他的生活已经被打扰了。有时候不一定是顾客，可能是主管、呵呵公司老板之类的，就是自己的时间也都被工作吞没掉了。不过，当然网络上也有看过一些，嗯、呃，比如说在半夜机车坏掉，结果找不到机车老板之类的这种故事。但这个就是其他的案例啦。但我们还是需要在这之间去找到一个平衡。只是说，如果是在一般的情况下，比如说，就以卖早餐来说好了，就我卖完了，我就卖完了，我不会说我我硬要去呃补什么，然后硬要盯到呃有多少人，我就要全部都做完这样。所以他们的食材啊、客人啊，对他们来说也就是刚刚好就好。<笑>像是我们民宿外面的一个早餐，它就是营业到十点半，但是通常可能九点半之后就会开始，哎、欸，什么没有了哦、喔，然后过了几分钟，哎、欸，什么也没有了哦、喔，<笑>然后到最后，哎、欸，只下什么什么这样子。但这个其实也是一种不浪费，就是我们不需要去备一个太多的料，然后结果变成。一种呃，它如果不能放到隔天，那可能就坏掉了。那对于有一些客人来说，比方说平常就是习惯睡到十点，然后我们走出去发现说啊，怎么这个也没了，那个也没了。有些人可能就会觉得啊，怎么什么都没有这样。可是确实，我们到了一个呃别人的地方，我们就要去了解，诶、欸，别人为什么会是这样子的模式。那我觉得。对于他们来说，这个就是刚刚好，不浪费。我觉得其实也是很棒的。而且前面有讲到嘛，就是到十月的时候，很多的店家食材都卖完了，所以他们就直接把店给关了耶。他们就不会想说，哎、欸，我再多进一点什么东西，然后来继续卖。没有诶、欸，他们就直接离开那里了。<笑>但也有可能是因为再过几个月，可能那边就真的没有什么观光客，然后在地人可能也都是自己煮饭吃这样子。所以他们淡季的时候就会出去玩，就是跟我们相反啦。就是他们旺季的时候就是我们过去玩嘛，那淡季的时候就是他们呃来本岛玩这样。所以就很像是工作半年，然后休息半年。那我想这个对于一些人来说也是一种呃不一样的生活方式。那蓝宇很珍贵的其中一个，也就是他们很好的保存他们的传统，然后对于嗯他们的老祖宗是非常的尊敬的，然后对于土地也是很尊敬，就是一种共存的智慧。那其实就是因为他们学习如何生活、如何生存，都是他们的老一辈直接做给他们看的。而不是说哦，都是呃，像是在课本里面学的，或者说都是一些理论，而是他们实际的夏天，然后就知道说要如何种菜，而不是说在那个课本里面文字上写说哦，第一个步骤是什么，第二个步骤是什么。那也因为这样子，他们之间的紧密度也是高的，而且因为自然环境里面当然什么都有嘛，嗯、呃，包括可能有一些地方有毒蛇啊，或是毒虫啊等等的，那这些要如何避开？然后哪些地区有这些？那这个真的都是一代一代生活在那边过才会知道的，甚至是用生命来换得的一些智慧。就连包括可能呃在海边的时候、呃，你可能看到都是风平浪静，但他们只要一点点的不一样，他们的那个敏锐度就很高，就知道说呃、哦、要离开了。或者是待会会有什么样的情况，所以他们生活的样貌看似很自由、很随性，可是对自然的敏锐度又是非常高的。而且，因为他们也是很尊重土地嘛，所以也都是很相信万物有灵这件事情。包括像他们的标志，就是代表着一个眼睛，就我们在那边到处都会看得到。的一个标志，然后那个标志在他们的平板舟上面，船头跟船尾也都有。那那个代表的就是一个眼睛。那我们在体验平板舟的时候，嗯、呃，那个划船的教练呢就有说，哦、呃，那个他代表的就是呃，当他们出船去捕捞鱼获的时候、呃，这个眼睛呢就可以帮他们呃看头看尾。有点像是呃，就是他们跟这片海、这个土地之间的一个连接，然后可以呃守护着他们的这种感觉，所以他们对于这些标志是真的也都很有认同感的，因为他们了解那之中的意义，然后甚至那个也是他们的信仰之一，他们相信那个会带给他们守护，带给他们力量。那当那边的人都这么相信的时候，他确实就会形成一股力量，没有错。那刚才讲到平板舟嘛，那真的就是用当地山上的树木砍下来一片一片做的。那有21片跟27片的。那像我们做的就是小船，就是21片这样。但是当他们要坐船的时候啊，就制作船的时候，都是要很多人一起去扛那个树干呐，因为。很重<笑>，因为那都是不知道几十几百年的树，那砍下来当然是很重啊。而且像平板洲旁边左右两边不是都有一个弧形吗？那那个就是树的板根，就是下面板根的那个弧形，直接成型的。所以这真的是很，真是一种智慧、欸，也就是把它直接做成那样子的形状。然后一艘船也都是要很多人一起合作的，所以他们那,那个船上呢也有人的图样。那带我们划拼板舟的教练就说：“嗯、呃，人就是代表说，我们要有人一起才能合力造出这一艘船。所以，光是一艘船，它就是一个巨大老树木跟人们一起合作做出来的船。所以，他们也都会非常的珍惜。而且，一棵树木要长到这么大，也是需要时间的。所以，他们做出来，他们也都会啊、呃，很好的去呃善待它。那当然，可能也会中间。”会有破损啊等等的，那他们就会去修补，而不是说，哎、欸，有一点坏掉，那我就这个就不要了。他们知道那个是就是很珍惜的，所以他们造船的频率也不是说很高，可能一个人一生只会做一两艘船而已，因为那个就像是他们的生活伙伴，而不是说，呃，一个呃没有生命的物品，啊，就只是一个工具而已。那这个真的也是呃，我们可以去学习的。就我们好好的去善待我们所有的生活的物品们。那关于类似的话题，之前好像有跟你们聊过，吼、哦，就是如何让物品带给我们的开心快乐是延续的。那这个概念是有一点像啦，就我们把它当成一种生活伙伴。但是我在蓝屿看到更多的是，他们甚至是一种尊敬的感觉，就对于呃这些打捞鱼或者船是非常的尊敬的。所以，相对的，我们去到，我们也是要保持着一个尊敬的心，才不会不小心犯了一些禁忌哦。那现在就要来说关于对于他们这一片土地的感受。<笑>前面有讲，就是那边就会发现说，哎、欸，它就是另外一个磁场的感觉，尤其是到了晚上，特别的宁静，然后就有一种嗯神秘，甚至是庄严的感觉。就是有一种，就整个土地都很有灵性，很像是就是他们醒了过来，然后盯着你<笑>的感觉。所以接下来就要来说说，在第一天晚上，我们参与了一个夜游的活动，他们叫夜观呐、啊，夜观的活动。那我们是到呃一个森林里面，然后去找角鸮。那当然是有导览带着我们去嘛，他们是一大群人，但是我们呃就走了老半天，然后嗯、呃、没有找到。但是在里面，因为就全黑的嘛，大家就是很小心翼翼这样子。那出来之后呢，我们就是要去另外一个点了。那因为蓝雨它整圈呃的道路有一些地方是比较不平的，而且因为它就是有山嘛，所以有一些地方可能还会有一些落石啊、沙地啊之类的。所以在晚上骑车的时候，是真的要非常的小心，要骑得很慢，然后要很注意这样子。然后呢，侃侃跟、呃、他的另一半就是骑在倒数第二台车，那最后面就是有其中一个导游压最后嘛。就就在骑了不久的时候呢，侃侃另一半就突然问说：“你觉得刚才那里面有没有魑魅魍魉？”然后他问这一句的时候，我就突然有一种不妙了的感觉。<笑>然后我就沉默了一下，就跟他说：“你不能这样说。<笑>”然后下一秒呢，我们就摔车了。然后是在一个有点沙地的转弯处这样子，而且其实他骑得非常慢，大概才三四十而已。然后所以我就是很缓慢的降落这样子。然后降落之后呢，还看到他就是也是很缓慢的在那边降落，就还好。我们后面就是只有教练那一台车，所以他就停下来看一下我们怎么了这样。那因为我们是往里面，不是往外面摔，所以也还好。那就只是呃手脚有皮肉伤、擦伤这样子而已。但是呢，就当时我们就一脸茫然，<笑>因为摔车的时机实在是太刚好了，而且那个感觉很像是车子突然被拍了一下的感觉。然后他也觉得很怪，因为他觉得他没有踩刹车，但是那个教练就说他从后面看感觉好像是有刹车，然后滑了一下这样。然后我那个时候就突然有一种，就接下来要说的都是一种直觉跟感觉哦、喔，就你可以相信，可以就听听当故事就好了。就是那个时候呢，就会有一种感觉，就是诶、欸，好像真的被什么拍了，可是又有一种好像被什么救了的感觉。就我没有感受到任何什么恶意的感觉哦，就只是很像是被什么东西提醒了一下这样。但是因为我们的擦伤就还是有流蛮多血 的， 所以我们就接下来的行程就没有 跟， 我们就呃自己先骑(笑)回民宿。可是因为那里就是很 远， 我们骑回民宿还是要二十几分 钟， 而且那一半就几乎也都没有什么路 灯， 所以也是有一点可怕。但是在那个路上 呢， 我就真的觉得。就算我们只是不小心摔车啦，但是在我们才刚出来没多久，然后他就问这样子，其实真的是蛮没有礼貌的一句话。<笑>虽然说，嗯、呃，侃侃的另一半是有说，呃，他没有不好的意思，他只是就好奇。问问这样子，因为他就在里面的时候都有一点头皮发麻这样，但是我那时候心里就想说，但你也太快问了吧，<笑>这就很像是你在人家家里，然后还没有走出家门口，就在那边评论人家家里面怎样怎样，就很像是这种感觉。那人家当然也会听到，也会有一些反应啊。那时候我的直觉很像是这样。那再来第二个感受得到就是，我突然发现什么叫做人类的傲慢，就是有一些人可能会觉得。呃，有一些比如灵界好了，就我们看不见的呃一些灵魂啊、万物啊，有些人可能就觉得那个，因为我看不见，所以它跟我的关系就是有点像敌对关系，或者是我要保护好我自己。但有时候不是说看不见的东西就是不好的东西啊，又或者说，其实无论是所有看得见、看不见，的，只要是任何有意识的万物，其实都是值得被尊重的，无论它是什么样的形态。或是他是什么样的身份，但这个是讲到比较广的。那当然，我们只是在讲我们自己的社会运作的时候，我们可能当然会说，呃，无论他赚的钱多还是赚的钱少，他是什么样的身份背景啊，什么样的角色啊，等等，我们都要去尊重他。但是如果我们是看得更广的话，其实就是包含了所有的自然界的万物，那当然就也包含了，比方昆虫、蚂蚁啊之类的，就是所有的生命都是值得被尊重的。但是当时那个看看。另一半就会觉得有这么严重吗？<笑>就他，他就觉得自己其实没有什么恶意，没有什么贬义的意思啊。但是“魑魅魍魉”这个词，就可能也许每个人解读不一样了。但是相对，它其实是有一点贬义的感觉，就有点像是哎、欸，妖魔鬼怪这样。那对于一些生命来说，当然你可能就会觉得不喜欢这个词。所以对于侃侃来说，这一摔也很像是，就真的是一个提醒。尤其是尊重跟平等这件事，那这两件事情真的是在于面对文化差异的时候非常重要的。那什么时候会有文化差异？就是像我们到了不同的地区，或是遇到不同的族群的时候，非常需要的。那所谓不同族群，包括像。假设像我我们原本的生活习惯跟在蓝宇的生活习惯不同的时候，它就会有一个差异。这个时候，尊重跟平等就很重要。那甚至如果要扩大到哦，我们跟不同世界的各种灵之类的，那尊重跟平等也很重要。那又或者甚至是假设过几年真的有外星人出现了，那这个时候那个落差感可能又会更大。那这个尊重跟平等又是非常重要的。所以，无论我们是要跟任何的物种，还是自然界的所有的万物共存，尊重跟平等都是最重要的事。没有谁比较伟大。也没有谁一定是对的这件事，只是当然啊、呃，因为像我们假设这一次的例子好了，我们是去蓝宇，就像是去到别人家，当然就会是我们尊重他们的生活方式，尊重他们的模式嘛。只是那一天回想起来，就发现说，哎、欸，一开始还不习惯他们的时间感的时候，比如说，嗯、呃，中餐的时间，嗯、呃，可能我们。十点到十一点之间也没什么东西可以吃，然后十一点的时候人又会突然爆满，或者是很多店家没开，就常常找食物就找老半天，又饿又累的时候，就会觉得啊，怎么都没有东西可以吃，就心底居然就有一点小小的抱怨的感觉。那这些抱怨累积起来，其实就是一种自我，而且也是代表一种觉得这个世界的情境就应该要符合我的想象才对呀、啊、的这一种心理状态。就会产生抱怨。那谈论到这个部分，其实已经跟来语没有关系了啦，就是纯粹是在讲说，当我们面对差异的时候，什么样的心境跟态度是重要的？因为就连可能在同一个公司里面。你可能都会感受到，你跟旁边的同事可能在生活上或者观念上有很多的不同，那可能就会产生一些抱怨啊、怨怼啊。那也许之后的剧情发展就会诶出现一些小插曲，那这个就是一个可见的脉络嘛。所以回归到呃，我们平常生活的时候，是不是对于所有的万物有不自觉的，也许是因为可能以前的习惯习性而没有留意到的，就觉得诶。别人应该要如何如何啊之类的，然后产生了一些抱怨啊、不平等啊之类的，我们都要提醒自己回归于，就像之前说的平等心。<笑>因为我们所有遇到的，让自己觉得哎、欸、不一样的，甚至它是一种造成一种冲突感的差异，它也就是一种讯号而已。那回过头来讲，摔车这件事情，其实对于侃侃的另一半来说，就是非常的困惑，<笑>因为他就觉得。我们都摔车了，这还叫没有恶意吗？<笑>那也有可能就是哎、欸，我们只是不小心打滑而已啊，轮胎比较细嘛，可能纹路没有那么深啊，刚好遇到沙地啊打滑啊之类的。要这样讲，当然也是可以啦。但是我就说，可是我们都只有皮肉伤啊，而且我们的这些皮肉伤就也不需要缝，就是伤口清一清，然后擦个药就好了。只是说隔天，因为我们是第一天晚上就摔车了，那隔天呃。你坎坎是伤到呃膝盖跟手臂，还有手掌啦，所以脚踝都还可以碰到水，就膝盖以下都还可以。但是呃，他的另一半就是脚踝那边有一个伤口，所以他就是完全不能碰水。<笑>就他就只能在岸边看这样子，但是呢，也因此在接下来两天，他骑车就非常的小心，<笑>因为原本他骑车可能会蛮快的，但是在那边因为有莫名其妙摔过一次嘛，然后那边的路真的有些地方是就很多裂缝啊，或者有点不平啊，凹凸不平这样子，真的要蛮小心的。所以要说这是一个提醒也是啊，而且我们就只是。擦伤可能一两个礼拜就好的，也真的是一种幸运了耶。那讲到这，顺便讲一下他们那边的医疗啦，就只有。卫生所而已，他们没有医院，他们只有卫生所可以处理这些伤口的问题。那因因为很多人是外伤去啦，因为可能摔车的人好像也蛮多的。但很神奇哦、喔，我们就有问那边的护理师说：“哎、欸，那当地人会不会自己摔车？”他们就说：“当地人真的不太会，除非他们晚上喝酒，就就有可能会自摔。但白天他们总是有办法闪过那一些可能会跌倒的地方。但这个就是也跟熟悉度也有关系啦。”那如果真的是太严重的伤，在那边卫生所没有办法处理的话，可能就真的要回本岛才能去处理了。所以最后总结一下，蓝屿这个地方，在我第一次去过，给我的感觉是什么呢？其实就真的很像是去别人家做客。原本是想说，哎、欸，那边就是一片美丽的景色，就可以去那边放松身心啊，这样子。但是就发现，如果是第一次去的话，其实没有办法完全的放松，因为路都还不熟悉嘛，甚至是要很小心的，就是可能无论是地面上不熟悉，还是在海域都还不熟悉，那都要很小心。而且除了在安全上的小心之外，我们也是要。很小心地呵护这片土地，不要不小心去破坏到它。比如说，嗯、呃，擦很多的防晒乳下水啊，呵呵这个对于珊瑚礁的自然环境也是会影响。那这个可能很多人都知道了，也不是只有蓝屿是这样，在其他的岛屿也都是这样子。只是蓝屿确实它又更多了一份宁静，然后跟大地共存的这个感觉，所以。那个会是一个越熟悉，你反而才会越喜欢他的一个地方。就像前面说的，一开始可能像是去别人家做客，那久了久了，可能就会变成哎、欸，你也是这个家的一份。那这个时候。当然就会是一种很舒服、很放松的一个感觉。那我就回想到之前，呃，有一次在台东的时候遇到一个民宿老板，那时候我才刚从绿岛回来。那他知道我是去绿岛之后，他就马上说：“你下次可以去蓝屿，我比较喜欢蓝屿。<笑>”就完全可以理解、欸、为什么他会比较喜欢蓝屿哦。那蓝屿就是真的是一种很做自己的感觉，然后很依照自己步调。来生活，这样。所以啊，如果你也想要去蓝屿看看的话，我觉得那一些呃景点啊、美食，但不是说不重要啦，呵呵也是很重要。但是不需要规划太多，因为反正骑一圈就是一个多小时嘛。反而是要去看看在那边的人是如何生活的，然后跟他们一起体验在那边的生活。就会有很多的收获。好啦，那这一集就是这样啦。今天是带给你们一些比较不一样的内容。那不知道你们有没有去过蓝屿呢？或者是有没有去过一些其他也让你觉得很特别的地方？也可以跟我分享。那你可以在 Apple Podcast 留下评论，也可以在 Instagram 或是 Facebook 跟我互动。节目的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七 ，FB 是 c a n d y c e 前世旅程。那网址都在资讯栏里面。最后一样，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。